0: ett nytt år och We Are One Community-podcast är tillbaka. Med mig i studion har jag Mikael Torebring och Louise Torebring. Och jag är Sofia Munnus och jag ser
1: fram emot att få
0: möta detta nya år tillsammans med er lyssnare. Välkommen! Tack! Tack! God fortsättning brukar man säga så här i början av året tillsammans.
2: Jag brukar alltid se fel.
0: Vad brukar du säga, gott nytt år?
2: Jag brukar säga gott nytt innan nyårsafton, jag, tapp, jag tappar bort mig helt.
0: <laughs> Nej, men, god fortsättning ska man ju säga, men ja. jag undrar hur länge man får säga det egentligen. Det känns ja, som att det är eh, gammalt nu. Det är gammalt nu ja. Ja. Men hej alla lyssnare där hemma, vi är tillbaka med våran podcast. Och vi kommer starta upp det här året med en serie som vi kallar för Lifehacks-serien. Och vi kommer ge er fem fantastiska podcaster. Vi kommer ge er nycklar till hur ni ska ha framgång i era liv. Spännande eller hur? Ja, ah, så bra. Och det handlar egentligen om fem otroligt bra prioriteringar och hur man ska ställa allt till rätta i sitt liv. Mm. Så idag kommer vi prata lite om den första life eh, första lifehackset som är vår relation med Gud. Mm. Det viktigaste i våra liv. Mm. Eh, och allting börjar ju med att man får ett möte med Gud alltså det är ju där allting startar det är, mm. går inte att bygga en relation för att man får möta en person lära känna en person och det bara så klick i hjärtat mm. så Lolo, när har du klick i ditt hjärta när du möter Jesus
1: Ja, för mig så var det ju när jag kom till kyrkan som tonåring. Jag är inte uppväxt i en kristen familj. Utan i min familj höll vi på med allt mellan himmel och jord kan man säga. Vi trodde på allt. Det var New Age och väldigt mycket olika saker man prövade sig fram i. Men jag minns när jag blev bjuden till ett fredagsmöte här i kyrkan. Och jag klev in där. Och när jag såg alla ungdomar stå med upplyfta händer och och sjunga till Gud- och ha en relation med Jesus. Mm. Uh, för jag trodde ju på Gud allt det här. Det är så. Mm. Men när jag fick se att de hade det här som inte jag hade. Då väcktes det någonting i mig. Jag förstod. Det är det där jag saknar. Liksom. Mm. Uh, det är det där som har varit tomrummet i mitt liv. Hur så gammal var du då? Då var jag 13. Mm. Jag var jätteung. Men jag var så beslutsam. Det var så här från den dagen och framåt. Så bara bestämde jag mig. Jag ska ha allt med Jesus nu. Mm. Så det var ett, verkligen ett beslut för mig. Och sen fick jag liksom så starka möten med Jesus. Jag kommer ihåg att jag kunde ligga i timmar hemma i mitt rum och bara gråta i Guds närvaro. Liksom. Jag fick möta korset. Gud helade mig. Alltså jag fick så starka möten med Gud. Så ung. Men det liksom märkte mig. Jag blev en helt annan person. Helt förvandlad och förändrad. Så att, Man kan ju ja. kanske
0: tro att det här starka mötet med Gud ska ske på en specifik plats. Att det ja. måste vara i en kyrka eller det måste vara på en konferens precis. eller en speciell talare. Men ofta säger folk precis som du att ja. det starkaste mötet har jag haft hemma i mitt eget mm. rum utan någon annan.
1: Exakt, i sin ensamhet. Ja. Mm. Hur var det
0: för dig då Micke? Du och jag, vi är ju uppvuxna i samma familj. Precis.
2: <laughs> Så vi har hört om Jesus hela våra liv ja. ända sedan vi föddes. Så att Jesus har alltid varit närvarande och alltid funnits där och man, man har lärt sig mycket om Jesus men det sker någonting när man får möta honom personligen och det går från att vara en, en person i Bibeln till att bli liksom något verkligt. Mm. Och, och jag tror liksom relationen med Jesus har blivit för mig mer, mer än bara ett möte så är det ju en vandring med Jesus där man, man lär känna honom genom livets olika faser liksom genom sorg och smärta och, och glädje och, och att han går från... Att vara en person i Bibeln till att bli verkligen så verklig. Och, och hans liv talar till oss än idag. Och när man förstår framförallt varför han kom men också vad som skedde på korset. Att han tog alla hans synder och alla, all, allt dåligt som han haft med sig i livet. För även om man är uppvuxen i en kristen familj så går man igenom saker om man får med sig saker. Och när man förstår vilken kraft det finns i att ta emot honom och precis som du sa Sofia, när man ger allt att det är någonting som sker liksom. och han det, det, det är någonting som inte går att beskriva utan det går bara att uppleva alltså, om du lyssnar och, och du kan låta främmande ha ha en relation med Jesus så är det någonting högst verkligt och, och eh, någonting som är så otroligt på riktigt och att Jesus lever idag mm. han, han, han kan tala till oss han kan eh, han kan Hela oss. Han kan göra precis vad som helst. Mm. Så att, men, men någonting som jag framförallt... Jag har haft många möten med Jesus med. Speciellt möten det var när jag var 13 år. Och vi åkte iväg på en, på en helg. På, på en lägerhelg kan man säga i kyrkan. Och, och vi fick söka Gud. och Då fick jag ett sånt otroligt starkt möte med honom. Som jag kanske aldrig tidigare hade haft. Och då jag bara fick uppleva hans kärlek så djupt. Eh, och det var min första liksom, personliga möte med honom. Och efter det så... Så förvandlades mitt liv, och, och sen har det varit många, många fler möten på mm. olika sätt. Men, men där var det någonting som började i mitt hjärta. Mm.
0: Jag håller ju med, eftersom eh, både du och jag har ju gått på kristna skolan, och det har ju varit en, alltså det har ju varit en hjälp att på något sätt få ett möte med Jesus också. För man, när man är tonåring, man går igenom olika faser i sitt liv och man kämpar med saker, men att varje dag blir påmind om att Jesus är närvarande i ditt liv. Så just sådana här lägerhelger och klassresor- och, och liksom olika samlingar man har varit på- det har ju varit otroligt starka gudsmöten. Mm. Men för mig, precis som du sa här- just det här som, vad ska man säga- att man har vuxit upp i kristen familj, vi har aldrig blivit pressade egentligen att välja Gud- men någonstans på vägen så måste man ju ändå ta ett eget beslut. Är jag villig att leva hundra procent för ett kristet liv- med 50 procent överlåter sig bli väldigt fattigt. Mm. Men jag kan minnas att när vi när mamma och pappa hade varit i Colombia och de fick liksom med egna ögon se alltså Guds närvaro på ett sånt otroligt starkt sätt, det blev förändringen i mitt liv att jag på något sätt tog beslutet, okej okay, Gud, jag, jag vill inte leva halvdant i det här kristna livet. Jag vill ge 100 och där där på något sätt alltså blev nog de det starkaste gudsmötet. För att det blev så totalt och så eh, äkta och överlåtet. 100% mm. från mitt hjärta. Mm. Och då var jag ändå kanske så här, 21, 22, 23 mm. år. Mm. Eh, men att det verkligen blev på riktigt där. Och inte bara en upplevelse. Mm. Men jag tänker att den här punkten vi ska prata om nu. Den, den handlar egentligen inte om ett enskilt eh, möte med Jesus. Utan den handlar om det dagliga mötet mm. med Jesus. Precis. Och det kan ju vara en utmaning. Att liksom en del frågar här, men hur vet jag att Gud talar? Eller hur vet jag, hur känner jag Gud? Eller liksom man har så många olika frågor för att man kanske tror att det ska vara en upplevelse. Mm, Vad säger du, Lolo, om det här dagliga mötet?
1: Ja, nej men det är precis som vilken annan relation som helst, tänker jag. Eh, liksom det räcker inte med att jag träffar min man en gång. <laughs> liksom, och sen så är det inget mer utan det är ju en relation man bygger på mm. eh, och som du sa att liksom, genom livets olika faser så lär man känna Gud också på olika sätt, mm. olika sidor av honom eh, och liksom relationer med Gud är också någonting man behöver utveckla och jag tror liksom att eh, visst det är fantastiskt med de här mötena som märker den. Men det räcker inte. Nej. Utan det är det dagliga, de dagliga vanorna i vår liv, de dagliga rutinerna, de dagliga, liksom, det dagliga i våra liv. Det, är det som Ja, exakt. Det är det som kommer att liksom vara den avgörande skillnaden för oss. Eh, och som liksom gör dem till de vi är också skulle jag säga. Eh, så för mig är liksom det här livsavgörande. Om jag tappar det här i mitt liv. Eh, vilket har hänt, liksom, att, att den här första prioriteringen att den hamnar kanske på nummer två eller man börjar känna att man liksom, nej, nu börjar falla ur eh, liksom, då känner jag, oj, det känns som att jag ska sluta andas liksom. mm. för att för mig att ha en relation med Gud det är som att andas mm. det, är som, det är som att ha syre i sina lungor mm. eh, så viktigt där för mig och vad jag också märkte att när jag har den här relationen med Gud när det är nummer ett i mitt liv så ofta faller de andra prioriteringarna prioriteringarna i ordning mm. per automatik det är som att när jag har det första och det viktigaste först i mitt liv så mm. blir det andra så mycket enklare Exakt. så det är en, har varit en sån nyckel för mig att om jag bara lägger mitt fulla fokus mitt, med mitt hjärta på det här mm. eh, och det har inte alltid att göra med att man får värsta känslupplevelsen det är inte alltid det, Utan det men det är att jag connectar mitt hjärta med Jesus varje dag mm. Ibland kan det vara jättelänge. Ibland kanske en kortare stund. Men också under dagen. Liksom. Mm. Eh, inte bara när jag öppnar min bibel eh, och liksom läser. Utan även genom dagen. Eh, att det är avgörande. Mm. För min överlevnad skulle jag säga. Yes. Jag inte, vad tänker ni?
2: Ja, alltså det jag tänker är. Det som är så viktigt. Det är att förstå att ha en relation med Jesus. Det är, det är som att ha en relation med vem som helst. Men också att. Att Jesus ta, man hör ju inte Jesus röst. Man hör ju inte en person i rummet på det mm. sättet. Utan vad det handlar om, handlar om, om tro. Mm. Att vi närmar oss Gud i tro och Jesus i tro. För endast tro behagar Gud. Mm. Så, så att det här är, det är en relation, men det är en annan form av relation. Så att jag tror det är viktigt att man går in med rätt förståelse av hur, hur det är. Um, och sen kan Gud tala till en också. Alltså han, han kan tala till en han skulle kunna tala till den genom en röst i rummet. Mm. Liksom. Det finns inga, och det är det, ibland sätter vi relationen med Jesus i en låda och, mm, och vi tror att hur det ska vara. Mm. Och jag tror man behöver liksom kliva in i sitt rum när man är med Jesus och, och bara vara helt öppen för vad det är. Mm. Och, och det är en vandring och det är en resa som man, man gör. Det är inte en dag och sen har man lärt känna Jesus. Det, det står i Bibeln att änglarna lär sig fortfarande nya sidor av, av Gud. Liksom, de, de känner inte ens Gud. Liksom, de, 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 de kan se honom i himlen. Och därför tror jag liksom att vi måste ta bort de här, den här lådan av hur, hur Gud är och hur han talar. Och, och det, det är inte alltid lätt. Jag tror att man behöver ibland liksom det kan vara en kamp att, att bara stilla sig och, och, och vara med Gud och ge det tid. Och, och vi lever i ett sådant samhälle där allt ska gå fort. Ser vi inte ett resultat efter fem minuter, då ger vi upp liksom i allt. Men jag såg faktiskt en jätteintressant dokumentär för några år sedan som jag blev väldigt tagen av. och Det var en, en, en vanlig dokumentär, jag tror jag på BBC. Och då... Den handlade om ett socialt experiment där människor från hela olika sociala bakgrunder, en affärsman, ungdom, någon kvinna, någon någon gammal, de skulle få bo i en gammal kyrka. Och i den här kyrkan, det var en kloster, så hade de en en, en klosterorder och de levde efter total tystnad. De pratade inte. Och de liksom, det, det ser inte att man skulle behöva leva i. Men det som var intressant att de skulle få testa på det här livet att leva i helt tystnad. De pratar inte med någon, de liksom lyssnar inte på någonting. De är bara i total tystnad där de utför sina sysslor där och mm. äter mat och går ut i trädgården. Vissa människor fick lite panik så de klarar inte av att vara kvar. Men de som var kvar, de fick möta Gud, mm. sa de. De hade inga kristna bakgrunder. De hade inga liksom, religiösa premisser överhuvudtaget. Men en, en, en här affärsmannen, han sa så här: Jag har mött Gud. Mm. Alltså, jag har vandrat med Gud. Och han var typ här, jag, jag kan inte ens tro att jag säger det här själv. Mm. Och jag tror det här: Att det är vår största kamp att bara ta oss ur det här bruset ja. av allt vi konsumerar i våra tankar och nyheter. och mm. Det behöver inte vara dåliga saker, men liksom mm. vi tar in alla intryck, vi följer liksom vi tar 800, över liksom. exakt följer vi tusen personer på Instagram och vi ska se vad alla, alla ska gratta sin farfar, alla ska gratta, se vad de äter för mat och, och nu är jag vart på gym, ska man sitta och like och kommentera och liksom, man bara konsumerar och fyller oss med allt annat mm. än Gud då kan, då, då kan vi inte höra Gud. Nej. Och det är det också vad fasta handlar om också. Att man bara liksom tömmer sig. sig Så jag tror att det finns ett så mycket större djup i Gud om vad vi kan fatta. Och om vi vi skulle våga utforska vår relation med Jesus ännu mer och ge oss till det så tror jag vi skulle få möta honom på ett helt annat sätt. Och det det känner jag själv i mitt liv. Att jag jag har haft tider och perioder där jag måste bara katta allt som... Jag tar in i mitt liv liksom och bara söker Gud. Mm. Och det där tror jag liksom kampen är. Mm. I det dagliga.
0: Jag tänker också att vi, vi är ju alla olika personligheter. Och precis som jag, liksom jag och Lollo har en specifik relation. Och jag och Mikael har en annan relation. Och man, man är på olika sätt med olika människor. För att man kopplar på olika sätt. Mm. Och jag tror att det är lite samma med Gud. Att det finns inte ett mönster. Eller mm. precis som du säger. Man vill sätta Jesus i en låda. Liksom Eller sin relation mm. med Jesus i en låda. Och, och då gör att... Till slut så kanske det bara blir slentrian eller det känns som att man bara prickar av att nu har jag bett, nu har jag läst Bibeln. Mm. Men att det finns så många olika sätt att umgås med Gud. Mm. Ibland så kommer ungdomar fram till mig och säger så att ah, oh, jag vill fördjupa min relation med Gud och det känns som att jag står stilla och liksom, det är samma sak hela tiden. Och, och jag brukar säga till dem vet du att det finns inte... Rätt och fel, alltså mm. i hur du umgås med Gud. Utan mm. Ibland kanske du bara, som du säger, sitter tyst och bara lyssnar och har lite lovsång på, eller ibland mm. så tillber du Gud och sjunger och du pratar med Gud på det sättet. Ibland när jag själv ska predika. Så kan jag bara sjunga lovsång. Alltså det är min, min bön. All min förberedelse. Det är inte alltid att jag läser jättemycket bibel. Och liksom ber flera flera timmar. Utan jag kan bara tillbe Gud. Mm. Och där känner jag att han fyller mig. Och han ger mig klarhet i sinnet. Och det är som att han bara är nära mig. Mm. Och jag tror liksom. När man, när man läser sin bibel. Och man känner att. Att ett specifikt ord alltså bara skjuts rakt in i ens hjärta. Mm. Det är som att Jesus talar till en mm. med, med högrös. Ja, ja. Verkligen. Eh, och att vi, vi människor, vår, vår hjärna är så begränsad. Mm. Men som du säger, det finns ett, ett djup. Alltså det finns mer att hämta. Mm. Men det är vi som begränsar Gud. Ja. Precis. Och vi sätter de här ramarna. Mm. Så jag tror att att bygga en relation handlar om att gå utanför de här gränserna. och Precis. Utforska relationen med varandra. Mm. Ja. ja.
2: Och Bibeln, jag tror att liksom det sättet som Jesus har talat mest i mig, det är genom Bibeln. Mm. För Bibeln säger att Jesus är ordet. Mm. Att han är Bibeln. Han är mm. Guds ord. Och i tider när jag har stått i ett verkskäl eller har liksom haft en utmaning eller behövt uppmuntra dem så har ibland har liksom Guds ord, alltså en bibelvers, bara gått rakt in och bara förvandlat allting. Mm. Som jag delat många gånger i kyrkan om när min syster gick bort. Och dagen efter så öppnade jag min bibel. Jag, och första salmen jag slog upp, jag hade inte läst någonting annat. Det var liksom en salm som handlade precis om liksom när en anhörig går bort. Mm. Och, liksom, och hur Gud bara hade som tröst. Och det, var så här, det där ordet förvandlade hela mitt mm. Mm. sinnestillstånd. Mitt i min ångest och det här extrema mörkret i köket som ligger bara tio meter bort från där vi sitter nu där liksom i en annan lägenhet här i i kyrkans byggnad där så bara kom Gud med sån frid och sånt ljus jag kommer aldrig glömma det 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 var en en stund som också har märkt min relation med Gud för
0: ibland finns det ju saker alltså det finns ingenting som människor kan säga som förändrar det man känner eller det man går igenom och det som båda ni har nämnt är att liksom i det man går igenom så möter man Gud på olika sätt Och jag tycker det det är så mäktigt med Gud. att, Går man igenom ekonomiska svårigheter, då får man verkligen möta honom som här är min försörjare. Går man igenom sjukdom, här är min läkare eller här är min tröstare eller min hjälpare. Han han har så många facetter att han passar in i varenda liten minut, sekund av våra liv. Mm. Det finns aldrig en, en tid vi kan gå igenom där Gud inte kan möta oss. Mm. Det finns inte.
1: Nej. Nej. Men nyckeln är att gå till honom. Exakt. Det är det. Ja. För när vi håller undan någonting från honom. Då, då får vi inte uppleva honom på Nej. det
0: området. Han flyttar sig inte. utan Nej, det, är vi exakt. Som, det är vi som går bort.
1: Ja. Mm. Och det här temat vi har förra året då, som
0: är bara Jesus. Det är mm. som att det sätter ju verkligen så här, fokuset just mm. på den här första prioriteringen i våra mm. liv. Att bara se Jesus. Alltså svaret mm. på alla våra frågor, svaret på våra omständigheter, det är Jesus.
2: Mm. Det är så starkt. Verkligen. Ja. Och det är därför det var så bra nu att börja med den här mm. första prioritetsordningen också i det här temat. Ja. Mm.
1: Nej, men allt behöver utgå från det i våra liv. Liksom. Och det är svaret. Det är svaret för alla människor. Mm. Jesus är svaret. Så om man, just den här tiden också, som är så speciell som vi lever i, så blir det mer påtagligt än någonsin tycker jag. Det går inte att förlita sig på en byggnad, det går inte att förlita sig på en människa, utan det är bara Jesus i våra liv som gäller.
0: Men för att göra lite mer hands on till våra lyssnare där hemma. Vi har ju någonting som vi pratar jättemycket om som är daily devotional. Som handlar om att, att verkligen ta den här specifika tiden med Jesus varje dag. Kan man inte göra det på morgonen så kan man göra det på kvällen. Mm. Alltså det finns ingen tid som är rätt eller fel. Men det är otroligt skönt att börja dagen. Mm. Med att sätta sig vid
1: Jesus fötter.
0: Mm. Hur brukar ni göra eran daily devotional?
1: Ja, eh, det är lite olika. Eh, jag vill oftast ha på morgonen. För jag känner precis som du säger. Att då känner jag att jag börjar dagen rätt. Och många gånger så får jag ett ord. Utan att jag vet det då. Men det är ofta ett ord jag får som verkligen jag behöver just den dagen. Mm antingen liksom att jag träffar en människa som jag kan ge det ordet till eller för mig själv liksom. mm. um, så att det är ju mitt mål varje dag i morse så satt jag vid frukostbordet med min kaffekopp och hade min bibel framför mig med levande ljus. Men jag hade också två barn som satt och skrek i mina öron. <här> <här> Samtidigt. <här> och jag fick ta kanske tio pauser för att gå och och, och torka rumpor och allt möjligt. <här> så att livet är ju så speciellt. Men det jag bara känt. För ibland kan man säga hamna i det där. Nej men liksom, vad dåligt det gick idag. <här> men att så här, Gud funkar inte så. Har jag insett. Utan han kan tala till mig när som helst. Och liksom... Jag jag är ju hungrig efter Gud. Så jag jag tar ett ord ändå. Mitt i kaoset. (laughs) Och sen så också vad jag har märkt för mig själv. så Alltså kvällarna. När alla sover. Det är min min stilla stund kan man säga. Och då... Har jag också verkligen, varje kväll försöker jag att avsluta med en lugn stund. Och då är det inte att titta på tv utan då är det att sitta i min säng liksom med, med en kristenbok. Med någonting där jag bara ger tillfället för Gud att tala till mig. Mm. för Jag har märkt att oftast talar han som starkast när jag är tyst runt omkring mig. Eh, så att jag, det jag försöker göra är att skapa så mycket utrymme som möjligt när jag kan. Liksom. I bilen är jag alltid på lovsång. Eh, liksom jag lyssnar på kristna podcast. Jag tar ett bad då lyssnar jag på en predik. Alltså, jag försöker skapa och ge Gud utrymme att tala till mig. Liksom. Sen behöver man ju avsätta tid också. <laughs> eh, för att få eh, verkligen de här längre stunderna. Men i, i min vardag så försöker jag tänka så i alla fall.
0: Jag tror att en del,
1: kanske, speciellt om man har små barn,
0: kan kanske brottas lite med dåligt samvete ja. att man aldrig får den där kvalitetstiden mm.
1: det är inte som när man var liten eller liten mm. när man gick på gymnasiet och mm. man var singel och man, jag kunde ha timmar utan ja. att, alltså ostört ja. det, nu är det nog alltid någon som rycker i dörren eller <laughs> försöker banka sig in om liksom, man är själv i ett rum ja. men, men det är ändå liksom.
0: som att Gud de här korta stunderna man får så ja. kommer igen där ja, och möter verkligen. den där man är liksom. exakt, så man har lite nåd i de här perioderna ja. Ja. Exakt. så är det
2: Nej, men det, jag tycker också det, det är en utmaning när man är i, i småbarnstiden. Men, mm. men jag tror att det, det, det kräver disciplin och karaktär, verkligen. Mm. Mm. Och, äh, och jag tror liksom att det som är så viktigt när man läser sin devotional är att, att det, det är inte är så här att du ska få en upplevelse eller en känsla, utan jag upptäckte att när jag gör min devotional så är det som att jag sår någonting i mitt hjärta. Mm. Och att det är liksom... att det jag kanske inte förstår vad det innebär nu men om ett år så förstår jag det när jag går igenom den här situationen eller, eller helt plötsligt så bara så kommer det ordet upp i en situation. Liksom. Mm. Så att det är, det är inte någonting kortsiktigt utan det är någonting långsiktigt man sår in i sitt liv. Mm. Och det finns ett bibelord som står i, i första korrektibrevet kapitel 1 och vers 9. Det står att Gud har kallat oss till, till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Så att när vi pratar om det här, om att ha en relation med Jesus och en dellig det är inte bara någonting som kyrkan hittar på utan Gud har kallat oss till gemenskap med Jesus. Mm. Så att det, här är också, liksom, det här är otroligt grundat i Guds ord. Och um, jag tror att det, det är någonting man måste kämpa för. Ja. Alltså strida för. Alltså man, måste, man måste tvinga sig själv till det liksom. Mm. Och det, det kan vara en kamp och, och om man tycker det är svårt då kan man också prata med sin ledare säkert, och ha räkenskap inför någon så kan du bara mm. I mean, kan du pusha mig liksom så här? kan jag få börja skicka den här till dig om jag inte skickar den liksom, bara vara på mm. mig, bara, bara hjälp mig fram liksom. Mm. Och, um, någonting som jag också tänkt jättemycket på när det kommer till bibelläsning det är också att en stor del av vår devotion är ju att läsa mm. och är man ovan att läsa överhuvudtaget då har man kanske svårighet att läsa mm. då det kan också vara en jätteavgörande faktor för att man faktiskt ska kunna klara av det. Mm. Och det finns ju massor med olika lästekniker. Det finns liksom det olika ljudbibel också. Det finns mm. ljudbibel. Så jag menar, liksom, hitta det sättet som funkar bäst för dig. Mm. Och sen ska du självklart våga utmana dig och, och bli duktig på att läsa. Jag tror läsa är absolut största skatten man kan få. Mm. Uh, och man kan utvecklas som människa. Liksom. Verkligen. Men, men, uh, nej, men man måste tvinga sig till det. Det är det enda sättet mm. För när du vaknar upp på morgonen och du är trött Ditt kött kommer inte vilja det Nej. Du kommer vilja scrolla på din Instagram Du kommer mm. vilja göra det som är lätt och enkelt men, uh... Man
1: brukar väl säga att det tar tre veckor att skapa en vana också mm. Jag tänker att det är också väldigt bra att veta om <laughs> För det hjälper Om vi säger att jag ska gå upp den här tiden varje dag nu Och liksom ha minst en med Jesus Och ha min devotional Då kommer det förmodligen ta tre veckor innan du har den vanan på plats Men då kommer du sakna den vanan om du sedan börjar sluta med den Precis. Precis. Så det är ju verkligen någonting man skapar Och ger utrymme mm. för i sitt eget liv liksom. Några andra tips är ju att jag har så
0: här... Liksom sovtid på min mobil. Ja. Så att när jag vaknar på morgonen så är alla appar eh, sovande kan mm. man säga. Eller de är inte igång. Nej. Utan de kommer igång en viss tid. Ja. Och det gör ju också det är att det, det skapar en, ytterligare ett hinder för dig. Att gå in på de här mm. sociala kanalerna. Eller mm. vad det nu är som tar din, ditt fokus. Ja. Mm. Eh, man kan ju också skaffa sig en veckaklocka. Alltså ja, som det... inte är på mobilen. Och ha mobilen i ett annat rum. Ja. Och man, alltså jag tror att om, om man ska tvinga mm. sig. Då ja. måste man ju liksom, Ta hjälp av det som finns. Aha. Någonting annat jag bara tänkte innan vi ska avsluta- som är mm. eh, bra för dem där hemma- det är ju lite tips på appar. Mm. Vad använder ni för att göra era daily devotional? Mm. Jag kan ju tipsa om det som jag har. Mm. Eh, och, eh, dels så använder jag mig av eh, Folkbibens app- men den läser jag ibland. Men framförallt så har jag bibelläsningsplan där. Mm. Så där finns det då tre olika bibelställen. som man kan bara klicka direkt och så kommer man till de eh, bibelställena. Så det är en jättebra, ett jättebra tips. Man mm. kan ju självklart läsa där också. Men annars så har jag en app som heter Bible Gateway. Den har jag också. Eh, den tycker jag är så bra. För <gå> där kan jag också växla mellan olika bibelöversättningar. Så jag mm. kollar liksom levande bibeln. Jag kollar... Mm. Amplified, eh, The Passion Translation The Message Bible så mm. man kan också, Ibland vill jag Om det är ett ord som klickar i mitt hjärta Då vill jag läsa den överallt det ordet. Och exactly. ibland så hittar man en ännu djupare Förklaring i en annan mm. översättning Verkligen. Så det är ett tips också Om man vill fördjupa sig Och liksom mm. få en, en större helhet ah. Av mm. ett ord mm. Sen så har jag En, ett an, en anteckningsapp Som heter Anote mm jag tycker den är jättebra där man kan skapa olika mappar och man kan ha lösenord på de här apparna också om man vill känna att man är lite mer privat så där skriver jag min daily devotional och varför jag väljer att skriva på mobilen, en del tycker jag om att skriva för hand också, att det blir mer personligt men det är också för att jag vill ha med mig det här hela tiden, om Gud gav mig ett ord på morgonen och jag kanske har ett möte eller så, då vill jag kunna Mm. Eh, snabbt se vad var jag skrev vad var mina ja. tankar utifrån det ordet och, mm. och även om man har sin wow-grupp att man kan skriva en undervisning utifrån mm. en daily devotion eller morgon och mm. att man har det tillgängligt helt
1: enkelt mm. Vad brukar ni använda? Ja, jag är lite old school <laughs> när det kommer till <laughs> min devotional eh, jag Papyrus är så här, papyrus. Jag har papyrusruller. Eh, nej, men jag känner just med min devotional så vill jag ha min fysiska bibel. Ja, men det måste jag ändå säga att jag ah, har också. Okay, ah. Ah. Eh, jag, jag har Absolut Bible Gateway för det är faktiskt en jättebra. För den har jag liksom överallt. och Även om jag har min dator så går jag in på, på deras hemsida om jag ska söka mm. upp något bibelord. Eh, men just när jag har min devotional, då har jag min fysiska bibel och jag skriver faktiskt för hand min devotional. Ah. Annars är jag väldigt digital. Ah. Eh, och jag, håller, jag vet alla fördelar med att skriva sin devotional han har varit på mig där. Eh, men jag, ja, jag vet inte, det är någonting med att jag skriver för hand Även min, han ställer kass nu det. Jag ser knappt väl skrivit, men det är någonting mer. Ja. Eh, och nu har jag faktiskt, det här året nu i januari bestämmer jag mig för att nu ska jag läsa Amplified. Mm. På, alltså jag har en pappers, fet pappersbibel. Amplified Bible. Så att jag läser den. Och mm. den är väldigt utvecklande. Ja. Eh, liksom väldigt så. Jag, jag, beskrivande. Ja, väldigt beskrivande, men inte liksom på ett romantiskt sätt Nej. utan mer konkret ja. så. Eh, så att den, det blir mer att jag studerar ordet då känner jag. Och så, så skriver jag ner i min devotional bok. Eh, så det är jag. Men sen har jag också självklart Bible Gateway-appen. Eh, den tycker jag är superbra.
0: Ja. Jag tänkte på det som du sa mycket. Om du har jobbigt att läsa och tycker att mm. det är tufft. Jag läser Handbok för livet. Det är ju typ mm. som levande bibeln kan man ju mm. säga. Mm. Eh, och den, alltså, den berör mitt hjärta så mycket och ja. det är också lite som Amplified, lite mer målande ja. och mycket beskrivningar om tiden kring allting händer och så, så mm. du får också en, en större bild av mm. sammanhangen så det är ju verkligen ett tips om man mm. tycker att det är lite svårt att läsa vanliga folkbibeln mm. Precis Har du några tips på någon app, uh,
2: Ja, alltså jag, jag kör allting online för att jag skriver som en kråka och uh, om, jag, om jag skriver jag för hand då måste jag han profetisk gåva för att om vad min divorce nu var. Så att, nej men jag, jag har en ganska enkel... Eh...
1: Men när du förbereder predikningen ska du alltid få hand.
2: Ja, jag, 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 jag gillar dig tank och så ser du inte vad det står sen. <glar> jo, det är jag. det. Är det ja. mig. Eh, nej men jag använder faktiskt bara anteckningsappen i, i iPhone där jag har en egen mapp för divorce Så där har jag en, jag gör en nytt dokument för varje dag. Mm. det Jag bara lägger in liksom, det jag har fått, bibelordet jag fått mm. och, och, och det har hjälpt mig så mycket personligen men även också så här i en ledarskapsperspektiv liksom, när man är pastor och, och, och man behöver ha dagligt bröd att ge. Liksom, mm. Om det är en samling eller liksom, senast vi var i Colombia då var vi inbjudna till en mindre församling utanför med 2000 medlemmar. Och under prediken så säger de så här att du kommer hålla offret i slutet av mötet. Mm. <laughs> och då är man väldigt tacksam. Så här, Gud har talat till mig redan. Mm. För Då kan jag gå in på mina mm. devotioner och bara hitta ett ord som kommer från mitt hjärta och som ja. Gud redan har talat till mig om. Mm. Så Ett att du, förberett liv. Liksom. Ja, precis. Mm. Och, och, liksom, och det hjälper den också när man är en wowledare. Att det, det är inget svårt att vara en wowledare om man lever sin devotional. För att man har alltid... Guds ord i sig och att ge så att det skapar bara glädje och frihet och att man kan dela med sig av Guds ord och, mm. så att det jag, jag, jag läser bara på jag läste ofta på telefonen, jag gillar att ha en fysisk bibel men jag tappar alltid bort dem och så har jag bara stora tjocka biblar som inte jag orkar bära det med var mig det var ju det också vad sa du?
1: du har ju det också i din ägo. Ja, jag har läsa. typ hundra uh, <laughs> typ stycken. Som jag,
2: ofta använder jag olika beroende på, liksom, vissa har mer uppslagsverk som liksom, mm. man kan läsa mer om kontexten. Jag, jag
1: kan tycka också, om man är ovan att läsa Bibeln så är det väldigt bra att ha en fysisk Bibel, för du lär dig hur Bibeln funkar också. Mm. Du lär dig vart böckerna ligger, du får liksom en förståelse av mm. hur Bibeln är uppbyggd. Så mm. att jag tycker ändå att det är verkligen en rekommendation att ha, mm. att just, liksom, för att lära sig också. Hur bibeln funkar. Mm.
2: Ja samtidigt. Alltså ha en app. Du hittar bibelordet mycket snabbare. Men samtidigt mm. finns det andra saker som distraherar dig. Så Exakt. Att, ja, så att det är. Ja precis. Men jag tror att man ska nog ta det som funkar bäst för en själv. Och sen så tror jag oavsett om man har en fysisk bibel eller inte. Så behöver man disciplin och karaktär för att göra det. Så
0: Men det här första lifehacket då. Det kan man ju säga är basen i helens liv. Ja det är som att det ni kommer prata om nästa vecka och veckan efter det och så här, det funkar inte det här funkar inte vår relation med Gud så funkar mm. inte nästa, nästa punkt liksom. mm. utan det, det är en sån otroligt tydlig ordning och som Mikael sa jag tycker när man är wow ledare eller ledare på något sätt att känna, bara känna tryggheten i att man lever ett förberett liv mm. det handlar inte bara om att åh jag är nära Jesus hela tiden utan mm. Jag kan känna mig trygg, jag har alltid någonting att dela Jag har alltid någonting att ge någon annan Och jag tror mm. verkligen, alltså det är det Gud har kallat oss till Att Exakt. leva i gemenskap med honom För då mm. är vi de här kanalerna mm. I
2: den,
1: den tid som vi lever i verkligen. Mm. Och att det är det här dagliga. Liksom. Ja. Man kan läsa Bibeln om hur Gud behövde komma med det dagliga brödet. Dagliga manna i liksom. mm. Han kunde kunnat ge massa på en gång. Men han behövde komma varje dag och ge någonting nytt. Ja. Det är liksom, vi kan inte leva på något gammalt. Eller något, någon, någons predikan bara. Eller, utan vi, Gud vill tala till oss personligen. Ja. Ja. Och han kan tala till vem som helst. Du som mm. lyssnar. Liksom, Gud vill tala till dig personligen. Så bara sträck dig efter det här året. Mm. För Gud vill tala. Och han gör
0: det. Verkligen. Och jag tror så här att har man inte den här dagliga relationen med Gud då blir gudstjänsterna man går på eller wow-gruppen det blir som konstgjord andning. Ja. Det, det, det är relationen med Gud som är syret i våra lungor, ja. verkligen. Mm. Och det är det vi ska andas och leva i. Mm. Så jag tycker att vi ska utmana alla våra lyssnare där hemma att det här året så ska du erövra din relation med Gud. Mm. Det här året ska du erövra din daily devotional. Det här året ska du erövra din bibelläsning och din bön. Mm. och vi utmanar er ja. att när det här året är slut så ska du vara på en ny nivå av ditt liv mm. och som Mikael sa behöver du hjälp, prata med din wowledare mm. eller prata med en vän eller någon som du kan skicka din daily devotional till mm. som bara peppar dig och uppmuntrar dig mm. att gå vidare
1: mm.
0: och sätt inte Jesus i en box Nej. utan gå utanför boxen lär mm. känna Jesus på djupet du kommer aldrig ångra dig så det här var vårt första lifehack mm. din relation med Gud Tack för idag. Vi
1: ses nästa vecka. Eller hur? Yes. Ha en bra Bye-bye. Och om du
2: uppskattar det här, dela, skicka vidare så ses vi nästa vecka.